0: Sehr schön, schön, dass du heute hier bist, freut mich echt so viele Gesichter zu sehen, vor allem auch einige neue Gesichter, die ich noch nicht so oft gesehen habe oder noch gar nicht gesehen habe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Gestern Abend hatte ich eine witzige Situation, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wenn ich Predigt vorbereite, dann gehe ich meistens am Abend dann nochmal davor spazieren und ich brauche es immer zum Denken, ein bisschen laufen gehen. Dann dachte ich, gehe ich eine Runde spazieren und gehe es danach noch einkaufen. Dann bin ich so völlig Gedanken versunken irgendwie laufen gegangen und bin dann in Rewe reingelaufen. Als ich dann plötzlich mitten im Rewe stand, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so leise gedacht habe, sondern alles so vor mich hingeredet habe und die Leute so geguckt haben. Aber... Naja, dachte ich mir, haben sie auch ein bisschen was mitgekriegt von dem, was ich heute zu erzählen habe. Ähm, <lacht> Passiert. Heute geht es um ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, ein paar von euch haben das vielleicht schon mal gehört. Ähm, es geht um die Kultur der Ehre. Und es freut mich heute... Ähm, an meinem leider letzten Sonntag, wo ich hier bin, euch nochmal so meinen Herzschlag mitzugeben. Das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt und das, was mich sehr, sehr bewegt, nochmal hier in die Gemeinde, hier ins ISF Singen, hier an die Leute, an euch weiterzugeben. Die Kultur der Ehre. Ich bin vor einiger Zeit draufgekommen, als ein guter Freund von mir in den USA war und bei einer großen Gemeinde, bei Bethel war. Und die leben so dieses Prinzip der Kultur der Ehre sehr krass. Und er war da und er ist eigentlich eher so ein bisschen so ein gesetzterer Typ und ähm, eher so ein bisschen ja, schwer zu, schwerer zu begeistern. Aber ich habe ihn dann getroffen und er hat mir davon erzählt, was er dort erlebt hat und er war so begeistert von dem, wie die in dieser Gemeinde dieses Prinzip der Kultur der Ehre leben. Und dann dachte ich mir, okay, da muss irgendwas dran sein. Habe ich mal auf Amazon geguckt, habe mir das Buch bestellt von den Pastoren dort, von Danny Silk und Bill Johnson, die die Pastoren dort sind. Habe mir das Buch bestellt und gelesen und dachte, ja, genau das ist es, genau das ist es. Das ist mein Herzschlag für die Kirche in Deutschland. Das ist mein Herzschlag dafür, wie Christen ähm, miteinander umgehen und wie Christen ihr Christsein leben. Und Ich habe das dann schon mal vor einiger Zeit in Villingen habe ich auch darüber geredet, und jetzt dachte ich okay, heute ist Summer Celebrations, coole Sache, da kann ich euch nochmal so das mitgeben, was mir eben auf dem Herzen liegt. Das erste, was wir darüber wissen müssen, über die Kultur der Ehre das ist, dass es hier darum geht, was wir über menschliches Versagen, was wir über Fehler machen, was wir über die Sünde in unserem Leben glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft ziemlich Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe oft ziemlich Angst davor, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen oder zur falschen Zeit das Falsche zu sagen oder das Falsche zu tun. Fehler machen, nicht so gut ist in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft die legt uns tatsächlich vor, dass es schlecht ist, Fehler zu machen, dass es nicht so gut ist, Fehler zu machen. Wer scheitert, wer Fehler macht, der wird auch schnell verurteilt für das, was er getan hat. Und ganz schnell werden wir abgestempelt als nicht gut genug oder als schlecht, als Verlierer. Nicht weniger haben wegen Fehler ihren Job verloren. Beziehungen sind auseinandergegangen, Freundschaften sind auseinandergegangen, Ehen sind gescheitert, Familien zerbrochen, Gemeinden sind gespalten worden wegen Fehlern. Jeder Mensch macht Fehler. Aber trotzdem ist es so, es wird uns schon in der Schule beigebracht, jeder Fehler ist schlecht, jeder Fehler wird bestraft. Und ja, an Fehlern an sich ist ja auch nichts Gutes dran. Und es geht ja auch darum, dass wir irgendwie versuchen, so ein bisschen Fehler zu vermeiden. Ich will es ich nichts gut reden. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Fehlern um? Und die Frage, die ich euch als erstes stellen möchte, ist, hat die Angst vor dem Versagen? Hat die Angst vor Fehlern? Hat die Angst vor der Sünde, Mehr Macht über uns als Gottes Herz für uns. Interessante Frage. Wir glauben, menschliches Versagen, wenn wir Fehler machen, das ist eine so starke Macht, dass die uns überwältigen kann. Die zieht uns in ihren Bann, das nimmt alles um uns herum mit. Wenn Menschen in der Gemeinde Fehler machen, das sehen dann ganz schnell andere und machen es nach und keine Ahnung, was alles passieren kann, wenn wir Fehler sehen. Und wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Natürlich, wer hat keine Angst davor, Fehler zu machen? Wer hat keine Angst davor, vor dem, was passiert, vor den Konsequenzen? Und wir alle machen Fehler. Wir alle haben Angst davor. Wir haben Angst davor, dass wir Fehler machen. Wir haben Angst davor, dass andere Fehler machen. Wir haben Angst davor, dass Leute in unserer Gemeinde Fehler machen. Ja, auch wir Christen machen Fehler, natürlich. Ähm, Ja, habe ich ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habe ich schon mal gehört. (lacht) Aber wenn uns schon die Sünde der anderen irgendwie Angst macht, ich meine, wie wie krass ist das, dann, dann lässt uns die Anwesenheit von Fehlern, von Sünde überhaupt gar keine Ruhe mehr. Die Bibel, die erzählt uns aber eigentlich was ganz anderes. In 2. Timotheus 1, Vers 7. Da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, also keinen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir sollen keine Angst haben, Angst soll nicht unser Leben bestimmen, sondern die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit. Oder in 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht, die Angst aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das heißt, die Angst. Gott will, dass die Angst gar keinen Platz in unserem Leben einnimmt. Er will nicht, dass die Angst davor, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen, dass wir als schlechte Menschen da stehen, irgendwie unser Leben bestimmt. Und wir haben uns dann immer, also wir Menschen haben uns dann Strategien zurechtgelegt, wie wir irgendwie vermeiden, Fehler zu machen. Wie wir darum herumkommen, Fehler zu machen. Henry Ford hat mal gesagt, es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Und es ist so, weil wir nicht scheitern wollen, weil wir keine Fehler machen wollen, geben wir oft schon vorher auf. Wir geben vorher auf. Weil die Angst uns lähmt, dabei ist die Angst niemand, auf den wir eigentlich hören sollten. Und wir fangen an, uns ausreden zu suchen, warum wir bestimmte Dinge nicht machen, warum wir bestimmte Dinge nicht ausprobieren, warum wir gewisse Schritte in unserem Leben nicht gehen wollen. Nächsten Samstag, da heirate ich. <lacht> Danke. Und ich kann nicht sagen, es gibt, es gibt, wenig in meinem Leben, worauf ich mich mehr freue. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass es der richtige Schritt ist in meinem Leben, den wir zusammen in unserem Leben gehen, Tabea und ich, mit Gott. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass es gut ist. Aber natürlich habe ich auch Angst. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Das ist ein großer Schritt. Das ist eine große Verantwortung, die da auf uns zukommt. Natürlich habe ich auch Angst. Aber ist die Angst ein Grund, diesen Schritt, diesen großartigen Schritt nicht zu gehen? Eine andere Strategie ist, dass wir anfangen zu kontrollieren. Wir sehen Menschen um uns herum, die Fehler machen. Wir sehen, dass wir selber vielleicht Fehler machen und fangen an zu kontrollieren. Wir stellen Regeln auf, wir stellen Strafen und Konsequenzen auf, was passiert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Und um irgendwie alles irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Alles soll in einem gewissen Rahmen bleiben, den wir vorgeben. Und wir fangen an zu kritisieren und gehen zu den Leuten hin. Wir meinen es gut, wir wollen den Leuten helfen, wir meinen es gut und sagen, hey, schau mal, das hast du nicht gut gemacht. Hey, kannst du das beim nächsten Mal bitte besser machen? Das fand ich nicht gut. Da musst du besser werden, da musst du anders werden, da musst du an dir arbeiten. Und ich fange an zu kritisieren, um die Leute irgendwie in einem Rahmen zu halten, dass sie diese Fehler nicht wiederbegehen. Gott, der hat keine Angst vor Fehlern. Gott hat keine Angst vor der Sünde. Gott hat vor nichts Angst, weil die Liebe die Sünde austreibt, weil die Liebe die Angst austreibt. Und Gott ist Liebe. Gott hat keine Angst vor all dem. Der Jesus, Jesus ging im Leben der Sünder ein und aus und hat gesagt: Hey, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Weißt du, die Pharisäer, das waren die, die gesagt haben: Oh, da ein Aussätziger, geh lieber weg. Das ist eine Prostituierte, was will die denn hier? Was soll die hier? Jesus war derjenige, der voller Liebe war. Die Pharisäer haben das nicht verstanden, die wussten nicht, was er damit genau wollte. Aber das ist der Kern der ganzen Sache. Die Pharisäer hatten Angst vor dem, was passiert, wenn auch nur irgendein Sünder, also jemand, der Fehler macht, in ihrer Nähe ist. Sie hatten Angst, dass es direkt auf sie übertragen wird, dass sie das direkt irgendwie mitkriegen und in ihren Leben mit einbeziehen, was auch immer. In Gottes Augen sieht es alles anders aus. Ich glaube, wenn Gott etwas Besseres hätte machen können, als dich und mich, dann hätte er es getan. Ich meine, wir reden hier von Gott. Gott macht nicht irgendwas. Wenn Gott etwas Besseres hätte machen können als dich und mich, dann hätte er es getan. Das zeigt mir, dass wir das Beste sind, was er hätte machen können. Und die Kultur der Ehre meint genau, dass wir hier umdenken an dem Punkt, dass wir die Menschen aus einer anderen Sicht betrachten. Gott hat diesen Plan, Gott hat diese Bestimmung für jedes Leben. Für jeden hier drin, für jeden da draußen. Er schafft jeden in dieser Bestimmung, dass er für jeden einen Plan hat, für jeden etwas, in jedem etwas ins Leben hineingelegt hat. Und wenn wir anfangen, diese Sicht von Gott zu sehen, zu sehen, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, dann, dann hat es, dass jeder Mensch diese Goldschätze in sich drin hat, diese Bestimmung in sich drin hat dann hat das eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Macht, wenn wir mit Menschen reden, wenn wir mit Menschen zu tun haben, als wenn wir immer nur ihre Fehler sehen. Ehren ist nicht etwas als gewöhnlich oder normal anzusehen. Nicht-Ehren heißt, ich schaue was an und denke, ja, normal, standard, gewöhnlich, ist halt so. Aber wenn ich etwas ehre, das heißt, dass ich etwas anschaue, dass ich jemanden anschaue und sehe, wie außergewöhnlich krass das ist. Wie außergewöhnlich krass derjenige ist. Wie besonders derjenige ist. Das ist Ehren. Wie überdurchschnittlich jemand ist. Und so schaut Gott die Menschen an. Genau mit den Augen schaut Gott die Menschen an und nicht anders. Kleiner Beweis. Kolosser 1, Verse 21 bis 22. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Das heißt, auch ihr, die ihr Fehler gemacht habt. Auch euch hat er nun versöhnt mit dem Tod seines sterblichen Leibes. Das heißt, er hat, euch, er hat uns versöhnt mit dem Tod durch Jesus Christus, seines Sohnes am Kreuz. Das heißt, er hat uns diese Fehler weggenommen. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig untadelig, makellos vor sein Angesicht stelle. Das hat er gemacht, damit er uns als heilig, untadelig und makellos sehen kann. Damit wir uns genau in diesem Bild vor Gott stellen können. Das ist das, was Gott über dich sagt, dass du heilig, untadelig und makellos bist. Das ist die Sicht Gottes über dich. Du bist das Beste, was Gott hätte machen können. Was bilde ich mir ein, irgendwie das Gegenteil zu behaupten? Sicherlich, die Umstände in unserem Leben, die sehen oft ganz anders aus. Und unser Leben, das macht es uns manchmal schwer, wirklich das Beste aus uns zu machen, was wir sein können. Das Beste zu machen, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat. Das ist so. Und wir haben Menschen um uns herum, die machen Fehler und die die bauen Scheiße, die machen Blödsinn, manchmal ziemlich krass sogar. Aber wisst ihr was, jeder Durchbruch, jede Veränderung, die fängt erstmal bei mir an. Ich kann nicht sagen, hey, ich wünsche mir, dass ihr zu mir hingeht, dass ihr mich ab sofort mehr ehrt. Das kann ich schon verlangen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Es geht auch nicht darum, mir geht es auch nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt hier in unserer, Gemeinde, in unserer Gemeinde oder in unseren Gemeinden unsere Leiter mehr ehren und achten. Das ist eine gute Sache, aber darum geht es hier auch erstmal gar nicht. Die Einzigen, die wir kontrollieren können, sind im ersten Moment erstmal wir selber. Die Einzigen, die was ändern können an der Situation, sind erstmal wir selber. Wenn wir unser Herz kontrollieren, dann ist das die Grundlage. Wir müssen unser Herz mit der richtigen Wahrheit füllen. Mit dem, wie wir unser Herz füllen, das kommt auch wieder aus uns heraus. Das können wir auch wieder weitergeben. Und jeder von uns, du setzt deinen Standard in deinem Herzen. Und wenn ich meinen Standard setze und er heißt, ich bin Sünder, ich bin falsch, ich mache Fehler, dann lebe ich auch als ein Sünder, dann lebe ich auch als einer, der Fehler macht. Und wenn mein Standard ist, ich bin heilig, dann lebe ich auch als ein Heiliger. Das ist der Standard, die Wahrheit, die ich in mein Herz setze. Wenn wir anfangen wollen, die Herrlichkeit in den Menschen zu sehen, Dann müssen wir anfangen, die Herrlichkeit in uns selber zu sehen. Das ist unsere Identität. Unsere Identität ist, dass wir herrlich sind, dass wir gut gemacht sind, dass wir heilig und makellos sind, weil Gott uns so gemacht hat, weil Gott uns freigemacht hat von all diesen Fehlern durch Jesus. Und diese Identität, die müssen wir erstmal kapieren, die müssen wir erstmal verinnerlichen, wenn wir sie irgendwie, auch in irgendeiner Art und Weise weitergeben wollen. Das selbe Prinzip, wo Jesus sagt, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selber hast? Wenn du den Nächsten lieben sollst wie dich selbst und hast du überhaupt keine Achtung vor dir, hast du überhaupt kein gutes Bild von dir selber, dann gehst du auch so mit deinem Nächsten um. Aber wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, dich selbst zu achten, dich selbst als den Heiligen zu sehen, der, den Jesus aus dir gemacht hat und aus dir machen kann, dann fängst du auch an, so auch die anderen Menschen in deiner Umgebung zu sehen. Wir müssen die Menschen nicht in ihre Bestimmung hinein kontrollieren. Wir müssen ihnen aufzeigen, was ihre Bestimmung ist, damit sie anfangen können, genau das auszuleben. Ihre Bestimmung ist es, die richtige Wahrheit in ihrem Herzen zu sehen und zu akzeptieren. Das ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen zeigen, was das ihre Bestimmung ist. Und diese Wahrheit ist Jesus, dass er sie eben gerecht gemacht hat, dass er sie frei gemacht hat von diesen Fehlern und dass sie deswegen heilig und untadelig und makellos sind. Ich liebe Worship. Wer mich kennt, weiß, dass ich hier fast jede Woche auf der Bühne stand und Worship gemacht habe und Gott angebetet habe. Und das ist eine coole Sache, weil es Gott freut, wenn wir das machen. Aber Kritik ist für den Teufel das, was Lobpreis, was Worship für Gott ist. Der Teufel ernährt sich von Kritik. Klar, Gott freut sich, wenn wir hier stehen und Gott anbeten. Gott freut sich, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott anbeten. Aber der Teufel freut sich, wenn wir unter der Woche, wenn wir am Montag wieder da draußen sind, und die Leute nur kritisieren, nur fertig machen, wenn wir die Fehler der Menschen sehen. Das, da freut sich der Teufel. Da freut sich, wenn wir genau dieses gedanken gut in unserer Gemeinde haben. Wenn wir so miteinander umgehen, dann hat er gewonnen. Dann weiß er, ha, die machen sich gegenseitig fertig. Brauche ich gar nicht mehr viel machen. Die machen das schon selber. Ein Pädagoge hat mal gesagt, dass ein Kind sieben positive Rückmeldungen braucht, um mit einer negativen fertig zu werden. Sieben positive Rückmeldungen, um mit einer negativen fertig zu werden. Das ist krass, was eine negative Kritik, eine falsch ausgesprochene Kritik mit uns machen kann. Und ich glaube, dass es bei uns Erwachsenen nicht viel anders ist wie mit den Kindern. Das macht uns fertig, wenn wir irgendwie dauernd nur die Fehler vorgesagt kriegen. Und die Gnade Gottes, das ist das, was uns Menschen anders sehen lässt. Manche Menschen haben Probleme, klar, das wissen wir, aber die Erfahrung ist, wenn wir den Menschen diesen Sinn im Leben zeigen, diese Bestimmungen in ihrem Leben zeigen, ihnen das vermitteln und sie sehen, wie gut es Gott eigentlich mit ihnen meint, dass sie eher bereit sind, sich zu verändern. Klar, wir können viel auf ihn rumhaken und sagen, hey, da musst du dich ändern, da musst du was tun, da musst du unbedingt dran arbeiten. Aber ihnen zu zeigen, hey, was Gott eigentlich aus ihm machen kann, was Gott eigentlich für ein Bild von ihm hat, von dieser Person, das hilft der Person viel mehr, weil sie sich viel mehr vorstellen kann, wo es hingehen kann. Die Kultur der Ehre, die feiert, was ein Mensch ist, ohne über das zu stolpern, was er nicht ist. Und da sind wir genau bei der Kernaussage dieses ganzen Themas. Die Kultur der Ehre, die feiert, was ein Mensch ist, ohne über das zu stolpern, ohne immer das zu sehen, was er nicht ist. Ohne immer die Fehler zu sehen, ohne immer die Fehler ähm, des Menschen irgendwie vor, vor dem Auge zu haben. Das schließt natürlich auch ein, dass wir Leute ermahnen. Ich will gar nichts gut reden. Das gehört dazu, Menschen machen Fehler und es gehört auch dazu, dass wir Leute ermahnen. Ich mag das nicht, wenn man so tut, als wäre alles in bester Ordnung, als wäre alles easy, alles cool, wenn es gar nicht so ist. Die Frage ist, wie wir es machen. Wir wollen die Menschen mit den Augen des Glaubens sehen, so wie Jesus das gemacht hat. Als Jesus Petrus gesehen hat und zu Petrus gesagt hat, Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Du bist diese Grundlage, dieses Fundament, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Da war Petrus noch kein Fels, da war vielleicht ein kleiner Kieselstein oder so. Aber er war noch lange nicht bereit dazu, diese Grundlage zu sein, dieser Fels zu sein, auf dem die spätere Gemeinde, auf dem die spätere Christenheit aufgebaut wird. Aber Jesus hat gesehen, was in ihm ist, was er mal werden wird, noch bevor es so weit war. Er hat das gesehen, weil er wusste, was Gott macht, kann nicht scheiße sein. Das kann nicht schlimm sein. Er hat den Schatz, er hat diesen Goldschatz in Petrus gesehen. Um den Dreck, um all das Falsche an Menschen zu sehen, da brauchen wir nicht irgendwie eine besondere Gabe. Dazu brauchen wir nicht besondere Prophetien. Dazu brauchen wir nicht, weiß nicht, besonderes Werkzeug. Fehler sehen wir so leicht. Und es ist so easy, Fehler an den Menschen zu sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Goldmine. Das ist eine Goldmine und wie man sieht, hey, dieser ganze Dreck, dieser ganze Schutt, diese ganzen Steine, diese ganze Erde, das ist leicht zu sehen. Das Gold, das muss man ein bisschen suchen. Da muss man sich reingraben in den Berg. Aber ganz ehrlich, wenn jemand in einer Goldmine auf der Suche nach Gold ist, interessiert ihn dieser ganze Dreck nicht. Das ist Müll für ihn. Er braucht den Dreck nicht, um zu sehen, dass Gold was Tolles ist, dass Gold was Wertvolles ist. Es interessiert ihn nicht, der Dreck. Der schafft den Dreck weg, tut ihn zur Seite, denkt nicht mehr dran, weil er das Gold will. Er will das Gold haben, was in diesem Berg drin ist. Weißt du, wenn ich das Auto von meinem Nachbarn zerkratzen muss, nur um zu sehen, dass mein Auto cooler ist, weiß ich, dann habe ich irgendwie ein Problem. Ich brauche nicht andere Dinge schlecht zu machen. Ich brauche nicht andere Dinge, ich brauche nicht das Schlechte zu sehen, um zu sehen, was das Gute ist. Ich brauche das nicht. Ich will das Gold, ich will das Gute an denjenigen. Wir sind dazu da, das Gold, die Begabungen und die Fähigkeiten, die Berufung, die Gott in jeden Menschen gelegt hat, zu sehen. Und über den Menschen auszusprechen, das ist unsere Aufgabe. Das hat Gott uns mitgegeben im mit Missionsbefehl, das hat Jesus so oft gesagt, hey, gib den Menschen das Gute mit, gib den Menschen mit, was Gott über sie denkt. Und das denkt Gott über sie. Ich hatte letztens mit jemandem ein Gespräch über den Glauben und ähm, wir haben so über Wunder geredet. Und ich habe Wunder erzählt, wo, ähm, die ich schon mal irgendwie erlebt habe oder gesehen habe und Ich habe erzählt und erzählt, aber ich habe gemerkt, die einzige Frage, die die Person am Ende hatte, war nur, was ist mit all den Leuten, wo Gott keine Wunder getan hat? Was ist mit all dem, wo Gott nicht geheilt hat? Was ist das? Und Ich habe gemerkt, es hat so an dieser Person genagt. Ich habe so viele Sachen erzählt, die gut waren, so viele Sachen erzählt, die positiv waren, aber die Person, die hat sich so um dieses Ding gedreht, aber was ist da, wo Gott nichts getan hat? Was ist da, wo Gott nicht gewirkt hat? In der Bibel, da hat Jesus mal einen Gelähmten geheilt am Teich da in Jerusalem war das. Und er hat ihn geheilt und eigentlich ist es eine grandiose Geschichte und damals war das auch cool. Und ich glaube, die Leute, die haben das gesehen und die haben das gefeiert und die haben gewusst, hey, da ist jemand, der kann Wunder tun, da ist ein Gott, der kann Wunder tun. Ich habe mir überlegt, wenn wir das heute machen würden und die Theologen und Reporter und keine Ahnung was hingehen würden und sehen würden, okay, da hat jemand was geheilt, Irgendwie glaube ich, sie würden zu denjenigen hingehen, die nicht geheilt worden sind, um die zu fragen, hey, warum wurdest du nicht geheilt, was denkst du darüber, was ist los? Aber es ist doch schade, warum konzentrieren wir uns nicht auf die goldenen Dinge, auf die Dinge, wo Gott Wunder tut? Schauen wir auf das, was in den Leuten drin ist. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, obwohl er genau wusste, dass sie noch nicht so weit sind. Wenn wir die Evangelien lesen, da sehen wir, Weiß ich nicht, ich glaube, wären wir dabei gewesen, wir hätten gesehen, wie Jesus durchdreht mit seinen Jüngern. Wie er sie immer wieder ermahnen muss und sagen musste: hey, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Wisst ihr immer noch nicht, um was es geht? Wir sind hier jahrelang umhergezogen, ich habe Wunder getan, ich habe euch gepredigt und ihr habt es immer noch nicht kapiert. Und das hat er ihnen nicht einmal gesagt. Und trotzdem hat Jesus gesehen, was in ihnen drinsteckt und hat sie ausgesandt und gesagt, hey, ihr werdet noch viel größere Dinge tun, als ich tue. Er wusste, was in ihnen drinsteckt. Er hat nicht gesagt, hey, du hast aber hier Scheiße gebaut und das war nicht gut und daran musst du unbedingt noch arbeiten, vorher läuft hier gar nichts. Nein, er hat gesehen, was sie können, er wusste es, was sie können, was in ihnen steckt. Die Kultur der Ehre, ja, die, die bedeutet genau das, dass wir ausprobieren können, dass wir, ähm, dass wir in den Menschen sehen, was wirklich in ihnen drinsteckt. Und das Wichtige daran ist aber auch noch, und das ist irgendwie noch so ein Tipp, ähm, den ich mitgeben möchte, wenn wir das wirklich machen wollen, wenn wir wirklich das gut in den Menschen sehen wollen, dann heißt es aber nicht nur sehen und es das heißt auch nicht nur sagen, sondern es das heißt auch leben. Ich habe noch keine Kinder, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie das ist, wenn ich irgendwann mal vielleicht zu meinem Sohn hingehe und sage, hey, das, du, das ist gut, du, du bist stark, du kannst es und ich glaube an dich. Und bei der nächstbesten Gelegenheit, wo ich sehe, ach, das könnte schwierig werden, renne ich gleich hin und helfe ihm und betüttel ihn und mache das. Das, was ich ihm damit zeige, ist doch einfach nur, hey, eigentlich glaube ich doch nicht wirklich an dich. Ich wollte nur nett sein, ich wollte es dir nur sagen, aber ich helfe dir lieber, weil ich nicht so wirklich glaube, dass du das kannst. Wenn wir den Menschen sagen, wenn wir den Menschen in ihre Bestimmung hinein oder ihre Bestimmung sagen und ihnen sagen, was sie können, was für Potenzial sie haben, dann müssen wir auch daran glauben, wir müssen sie es auch tun lassen. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Wir müssen sie ausprobieren lassen und wir müssen sie Fehler machen lassen. Das ist das Wichtige. Ich habe mir überlegt, warum schaffen wir das oft nicht? Warum schaffen wir das nicht, ein Umfeld zu haben, wo man Fehler machen kann? weil uns diese Plattform fehlt, weil uns diese Kultur fehlt. Ich habe hier noch ein Bild dabei von einer Trampolinhalle. Das ist ein ziemlich cooler Spielplatz. Alles aus Trampolin, alles weich und gefedert. Das heißt, wenn man hinfällt, tut es eigentlich nicht weh. Und ich habe mir das Bild angeguckt und dachte mir, hey, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ich habe mir überlegt, so, warum kann ich eigentlich keinen Rückwärtssalto? Ich würde voll gerne Rückwärtshalter kommen können. Ich wäre viel gern sportlicher und würde solche Sachen können. Aber ich dachte mir, ich kann das nicht, weil ich nie die Gelegenheit hatte, in der Umgebung zu üben, wo es mir nicht wehtut. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt mich jetzt hier hinstellen und können Rückwärtshalter üben, aber dann könnte ich schon mal einen Krankenwagen holen, weil es schief gehen wird. Ich würde auf den Boden klatschen und das war's. Wenn ich sowas aber in der Umgebung ausprobieren kann, die sicher für mich ist dann kann ich ausprobieren und kann üben und kann hinfallen und wieder aufstehen und kann so lange üben, bis ich vielleicht irgendwann mal diesen Rückwärtssalto kann. So ist es mit dieser Kultur der Ehre auch. Warum schaffen wir das nicht, irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo die Menschen ausprobieren können? Wir müssen diese Rahmenbedingungen schaffen, wir wundern uns oft, warum Menschen sich so schwer tun, in ihrem Glauben zu wachsen, in ihrem Glauben zu leben und diese Beziehung zu Jesus zu leben, diese Nachfolge zu leben. Ja, weil es ihnen schwer gemacht wird, weil wir auf ihn rumhacken, sobald sie einen Fehler machen. Und da sind wir Christen große Meister drin, auch auf unseren Glaubensgenossen mit rumzuhacken. Das ist schade. Ich möchte niemanden angreifen, dass er irgendwie das macht. Ich mache das selber und ich bin selber gerade so sehr dabei, das zu lernen. gerade dieser Schritt, das Ganze zu leben, das fällt mir so schwer. Und es tut mir so leid für all diejenigen, wo ich das bis jetzt noch nicht gelebt habe und denen ich das bis jetzt nicht mitgegeben habe. Aber ich möchte es lernen. Ich möchte es schaffen, in meiner Umgebung ein Umfeld zu schaffen, wo Christen ihren Glauben leben können. Mit allen Fehlern, mit allem, was dazugehört. Wenn sie hinfallen, dann möchte ich ihnen aufhelfen und möchte ihnen helfen, weiterzugehen. Ich möchte ihnen helfen, die richtigen Übungen zu machen, damit sie diesen Rückwärtssalto können. Und das ist eine Umgebung, die ich mir wünsche. Das ist mein Herzschlag, den ich mir wünsche, überall wo ich bin. Und das ist der Herzschlag, den ich mir wünsche, auch für das ICF Singen. Und für jede andere Gemeinde hier in Singen. Und für jede andere Gemeinde, wo du bist, wo du warst und wo du irgendwo was für dich hingehen wirst. Wir müssen als Christen lernen, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute zum Glauben kommen können, ohne sich zu verletzen. Und das, das habe ich selber erlebt, als ich vor einem Dreivierteljahr hier ins ICF kam, da war ich echt so ein bisschen so ein gebrochenes Kind. Ich habe ein Jahr erlebt, wo mir in meiner Gemeinde gesagt worden ist, ähm, du kannst es nicht. Ich habe Theologie studiert und bin in meine erste Stelle gegangen und habe dort gearbeitet als Jugendreferent. Und mir wurde so oft gesagt, du kannst es nicht. Das wird nichts. Was du machst, das ist total unnötig. Warum machst du das überhaupt? Hast du überhaupt die richtige Berufung? Hast du den richtigen Job? Überleg dir vielleicht doch nochmal woanders hinzugehen. Und ich habe das so oft gehört, ich habe das so oft gehört, bis ich es verinnerlicht habe und geglaubt habe, ich kann das nicht. Ich habe umsonst Theologie studiert, ich habe das alles umsonst gemacht, ich habe falsch gehört, ich habe den Fehler gemacht, irgendwie Gott falsch zu hören. Und ich habe das geglaubt, ich kann das nicht. Und das war so ein großes Ding auf meinem Leben, wo ich dachte, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich weiß noch genau, als ich dann irgendwie, ich war dann so ein paar Mal hier so als Gottesdienstbesucher, und ich habe mir fest vorgenommen, wenn du hierher kommst, du wirst hier nie mitarbeiten. Du kannst es ja auch gar nicht. Wie willst du in so einer Gemeinde mitarbeiten? Und ich habe mir vorgenommen, wenn du hierher kommst, dann gehst du als Besucher hierhin, kommst sonntags und gehst wieder. Ich kann mich noch an einen Dienstag erinnern, ich weiß gar nicht mehr warum. aber ich war da im ICF-Office und Sarah und David, die haben da gerade eine Serie vorbereitet, die Jesus-Serie. Und sie haben mich dann kurz irgendwie noch dazugeholt und gesagt haben, hey, was sagst du dazu, was sagst du zu den Themen und so weiter. Und wir haben so ein bisschen über die Serie überlegt. Und am Ende haben sie gesagt, hey, war voll cool. Du solltest da öfter mal mitmachen. Ich dachte nur so, ja, ja, alles gut. Nicht wirklich. Ist, glaube ich, so, nicht so mein Ding. Und das war aber nur der Beginn von dem, dass hier Menschen waren in dieser Gemeinde, die an mich geglaubt haben. Dass hier Menschen in dieser Gemeinde waren, die gesagt haben, du kannst es. Ich habe David von all all diesen Sachen erzählt, wo mir Menschen gesagt haben, das kann ich nicht. Und ich habe mich selber für unfähig äh, erklärt und habe gedacht, ey, er muss doch auch denken, dass ich unfähig bin, wenn mir Menschen sowas sagen. Aber irgendwie war es ihm egal und er hat ähm, mich hier hingestellt, ich durfte hier predigen, er hat mich hier hingestellt, ich durfte mit Matze Musik machen. Er hat mich hingestellt und hat gesagt, hey, komm doch Dienstag ins Office vorbei und ähm, plan mit uns Kirche, plan mit uns Gottesdienste und all das. Und vor kurzem, als wir angefangen haben, in Villingen eine weitere Location zu gründen, da war ich so erstaunt, als er als Pastor gesagt hat, hey, lass uns da mittwochs hingehen und wir wechseln uns ab. Einen Mittwoch gehe ich hin und an anderen Mittwoch kannst du hingehen. Ich dachte, was? Ich alleine? Und das war für mich irgendwie so dieses Ding, wo ich dachte, hey, da glaubt jemand an mich, obwohl er vielleicht, obwohl er vielleicht gar nicht weiß, was ich wirklich kann, obwohl er vielleicht gar nicht so genau weiß, was in mir drin ist, aber er hat irgendwie gesehen, dass Gott in mich was in mich was hineingelegt hat. Ich kann euch sagen, wenn Menschen in deiner Umgebung sind, die an dich glauben, wenn Menschen in deiner Umgebung sind, die die Dinge in dir sehen, die vielleicht noch gar nicht da sind, das ist ein so wertvolles Geschenk. Das ist ein unglaublich wertvolles Geschenk. Und das ist so heilend fürs Herz. Es hat mir zumindest geholfen, all die Lügen über mich, was ich nicht kann und was ich nicht bringe, irgendwie aus meinem Herzen rauszuhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das auch weitergeben. Dass wir das weitergeben an die Menschen. Dass wir genau so die Menschen sehen. Auch wenn sie glauben, sie können nichts. Auch wenn sie glauben, sie sind nicht gut. Dass wir das in ihnen sehen, dass wir sie weiterbringen wollen. Und wenn sie hinfallen, dann helfen wir ihnen auf. Und wenn sie nochmal hinfallen, dann helfen wir ihnen nochmal auf. Und wenn sie nochmal hinfallen, dann helfen wir ihnen nochmal auf. Aber wir sehen sie mit den Augen, mit denen Gott sie sieht. Und Gott weiß, das ist das Beste, was ich tun konnte. Jeder Einzelne hier. Du bist das Beste, was Gott hätte machen können. Die Kultur der Ehre feiert, was ein Mensch ist, ohne über das zu stolpern, was er nicht ist. Lass uns das leben. Ich möchte mit uns beten. Wir dürfen gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Augen, mit denen du uns siehst. Ich danke dir so sehr, dass du uns als Gold ansiehst, als so wertvoll ansiehst. Dass all der Dreck, der vielleicht an uns dran ist, dass der dir völlig egal ist. Weil du siehst das Gold in uns. Ich danke dafür, dass du uns wertvoll gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du uns diese krasse Identität gegeben hast. Ich danke dafür, dass du an uns glaubst. Und ich bete so sehr, dass wir das schaffen, dass wir hier drin, hey, wir sind so große Haufen, dass wir hier drin das in unserem Herzen verinnerlichen, Jesus, dass du uns hilfst, es in unserem Herzen zu verinnerlichen, dass wir das weitergeben können. Dass wir ein Segen sein können für die Menschen, dass wir ein Segen sein können für unsere Arbeitsstellen, dass wir ein Segen sein können für unsere Familien, dass wir ein Segen sein können für unsere Gemeinden indem wir die Menschen mit deinen Augen sehen. Ich weiß, dass du uns helfen willst. Ich weiß, dass du uns helfen kannst. Ich weiß, dass du unsere Herzen verändern willst. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wirklich mit dir leben können. Dass du uns diese neue Identität gegeben hast. Und ich danke dir für all das, was du für unser Leben bereithältst. Danke, Jesus. Danke dafür. Amen. Lass uns jetzt ähm, nochmal weiter diese Anbetung gehen, wo ich vorgesagt habe, das ist das, was Gott freut. Nehmt es wirklich nur im Herzen mit. Ähm, Tragt es in im Herzen mit, hört auf das, was Gott vielleicht auch zu euch zu sagen hat. Ich habe vorher gesagt, das sind gesungene Gebete. ja, Das sind Gebete, wir haben da Gemeinschaft mit Gott, während wir hier singen. Das ist nicht einfach nur coole Musik. Das ist auch coole Musik, aber nicht nur. Und nehmt die Zeit wirklich, um, um sie mit Gott zu verbringen und zu hören, was er euch jetzt vielleicht heute Abend zu sagen hat.